0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los bancos españoles han sido los menos solventes de los 20 países que conforman la Eurozona en el primer trimestre de 2023 en función de sus niveles de capital, aunque se han situado por encima de la media en cuanto a rentabilidad, según los datos publicados por el Banco Central Europeo. Una rentabilidad impulsada, según el BCE, por el crecimiento del resultado de explotación gracias al aumento de los ingresos netos por intereses y la disminución de los deterioros de valor y de las provisiones. En el Parlamento Europeo, El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha defendido la recomendación de Bruselas a los Estados miembros para que apliquen un régimen fiscal progresivo y reduzcan la fiscalidad del trabajo. Una postura que divide a partidarios, socialistas, verdes e izquierda y detractores, populares, liberales y extrema derecha, de cobrar más impuestos a los que más tienen. Y otro informe que hemos conocido hoy de la ONU dice que la deuda pública está ahogando el desarrollo de casi medio mundo. Lorena Ruiz.
2: Así es, el incremento constante de la deuda pública hace que muchos países en vías de desarrollo destinen enormes recursos a este servicio, lo que está ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad. Y es que casi la mitad de la población vive en países que gastan más en el pago de intereses de la deuda que en servicios públicos como pueden ser la educación o la sanidad. Por ello, la ONU... La ONU denuncia que medio mundo se está hundiendo en un desastre de desarrollo con los gobiernos obligados a elegir entre servir su deuda o servir a su gente y, como es lógico, sin espacio fiscal para invertir en mejoras para la ciudadanía. Según los datos de la Organización, la deuda pública mundial batió un récord en 2022, alcanzando los 92 billones de dólares. Además, los países en desarrollo representan una parte muy desproporcionada de esta deuda, pagando también unos intereses muy superiores.
0: Gracias Lorena, y los países del G7 han ofrecido compromisos de seguridad a Ucrania para reforzar su defensa hasta su ingreso en la OTAN, un acuerdo al que se ha sumado también España, según ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: El propósito de dichas negociaciones será garantizar que Ucrania cuente con el apoyo de los firmantes para desarrollar sus fuerzas armadas de modo que sean capaces de ejercer su legítima defensa y también su disuasión eficaz frente a Rusia en el medio y en el largo plazo. Este comunicado está abierto a la firma del resto de aliados y me complace informarles que, al igual que han hecho la mayor parte de otros países durante la reunión, España ha decidido sumarse a esta declaración del
4: G7.
0: En este marco, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha advertido de que la Tercera Guerra Mundial está cada vez más cerca al comentar en su canal de Telegram el incremento de la ayuda militar de los países de la OTAN a Kiev en la guerra. Hoy también ha finalizado la reunión informal de ministros de Energía que no ha sido capaz de desbloquear la negociación sobre la reforma del mercado mayorista de la electricidad. El choque entre el grupo que respalda las nucleares y el que apoya las renovables dejará previsiblemente para septiembre esta reforma. La vicepresidenta tercera y ministra, para la transición ecológica, Teresa Rivera ha instado a los países miembros a que cedan en parte de sus pretensiones para conseguir un texto que sea aceptable para todos.
2: Sin distorsionar los dos grandes principios que deben inspirar este acuerdo, no romper el mercado interior, mantener un equilibrio en en la gestión de todos los operadores, un level playing field y por otra parte no distorsionar o poner en riesgo la necesidad de descarbonizar nuestra economía, los objetivos de reducción de emisiones, debemos encontrar la solución que obviamente requiere que cada cual renuncie un poco para poder eh, encontrar fórmula aceptable para todos.
0: Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tenemos hoy?
5: Oye, eh, tú te has preguntado, o te pregunto, no, mejor me contestas tú, yo te pregunto. eh, A ver. ¿Dijeron o no dijeron muchas mentiras en el debate el otro día Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo?
0: Bueno, unas cuantas sí.
5: Unas poquitas, ¿verdad? No sé a
0: qué nivel se consideran muchas. Alguna que otra. Bueno, vamos a
5: contarlo, vamos a analizarlo, vamos a preguntarle por esto a a uno de los candidatos de sumar, a Carlos Martín Urriza, que es eh, economista, doctor en economía y candidato, como te digo, de sumar al Congreso de los Diputados, y vamos a hablar de economía y de lo que se dijo. En ese, también en ese debate y por supuesto del, del programa de, de sumar, entraremos un poquito más a fondo en la lupa con Laura Blanco, también hemos hablado de esto y también hemos hecho los números al programa económico del PP y luego tenemos nuestra tertulia como siempre hasta las 10.
0: A las 8.
1: Claves del mercado.
0: Tono positivo en Wall Street mientras que en el mercado de divisas según las pantallas de XTV a esta hora el par euro dólar a 1,1131 unidades. Muy buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial. After World, con Eduardo Castillo.
6: Tal, amigos?
4: Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el Afterworld de Capital Radio. Estamos con la buena onda que Víctor Nieva nos trae cada día en este programa y en el que hoy vamos a hablar precisamente sobre esa onda de las buenas ondas que nos debería traer la inteligencia artificial. Estamos a mitad de año del año de la inteligencia artificial y nosotros hemos querido llamar a uno de los pioneros en hablar, en estudiar, en analizar, en utilizar la inteligencia artificial, a José Luis Flores para que, pues llegados a este punto, veamos si el apocalipsis todavía está por llegar o si el apocalipsis era demasiado temprano para llamarlo. Enseguida le vamos a saludar para actualizar el momentum que vive la inteligencia artificial, la bien utilizada y la mal utilizada, por supuesto. Enseguida también hablaremos de emprendimiento. Siempre nos acercamos a las iniciativas que quieren reivindicar e impulsar el papel emprendedor e innovador y nosotros nos vamos con la iniciativa Startup ole que a final del verano, bueno, a principios de septiembre, Estará por Salamanca, pues como siempre, albergando ideas, eh, albergando emprendedores, eh, alber- albergando conocimiento e innovación. Con Emilio Corchado, su CEO y fundador, hablaremos del evento que tendrá, como decimos, lugar a eh, principios de septiembre en Salamanca. Y luego, ese tiempo de transformador, estarán los especialistas de Salesforce y de MuleSoft junto con Verge Logística. Hoy hablaremos de logística, fundamental, eh, organizar el transporte. de. Eh, cosas de un sitio a otro, que es al final lo que mueve la economía. Bueno, pues con José Antonio Pérez, el CEO de Berge Logística, hablaremos sobre pues los grandes desafíos que tiene este sector y la implementación de la digitalización para su aprovechamiento. Como digo, esto es After Work. Vamos a empezar. José Luis Flores es eh, uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España, es eh, uno de los eh, fundadores y responsable de DIVE. Con él hemos hablado en muchas ocasiones pues para tratar de poner un poco de sosiego a la inteligencia artificial. Yo creo que se ha puesto el sosiego por sí mismo, es decir, ya no acapar a los grandes titulares, los tiempos de ChatGPT GPT y la, eh, el robo de empleos que iba a generar, pues parece que ya se ha... ...disminuido un poco, no lo sé si porque nos hemos agotado o porque en este tiempo vivimos pues modas y las modas pues pasan. ¿Cómo está la inteligencia artificial hoy? Pues se lo preguntamos a nuestro invitado. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, Eduardo. Muy bien.
4: Oye, pues eh, no sé, yo es que decía si sí, ha- hacíamos una recapitulación, ¿no? Eh, que empezó muy fuerte el año, pensando que la inteligencia artificial, mm. que aún así, por supuesto, sigue eh, dominando un poco las, eh, los titulares cada vez más las estrategias de las compañías, pero no sé si es momento de hacer una reflexión sobre lo vivido, sobre lo comentado y sobre luego pues cómo va a terminar el año de la inteligencia artificial, este año 2023. ¿Cómo lo ves tú ahora?
7: Bueno, es el año es el año de la de la sorpresa ¿no? de, de ChatGPT ¿no? y todas esta, estas tecnologías ¿no? que permiten hacer cosas sorprendentes que no pensábamos que estuviéramos tan cerca de, de poder ver ¿no? en una inteligencia artificial eso ha generado pues muchísimo ruido, muchísimo interés, muchísimas polémicas, pero en este tipo de cosas normalmente luego pues el suflé baja, eh, y dependiendo de qué tecnología sea o de que estemos hablando, pues el suflé se queda en nada, o pasa como ahora, que, donde se va a quedar en un movimiento que va a seguir, que va a evolucionar y va a tener un impacto a, a medio y largo plazo muy grande, porque se sustenta en algo que es real. Pero, por otra parte, pues es cierto que no hay el ruido eh, mediático de opinión y demás que había al principio, como bien dices.
4: Eh, de todas formas yo tengo la percepción con las empresas, con los especialistas con los que hablo, de que la inteligencia artificial, pues tras esos primeros eh, movimientos de, de agitación creo que ha sido, pues yo creo que bien acogida por parte de las empresas eh, sin tanta emoción vamos a ver, sin tanta euforia como lo fue el metaverso, ¿no? Yo estoy haciendo un poco los paralelismos con el año 2022 y creo que con cierto sosiego, pues le han dado la bienvenida a la inteligencia artificial, la han puesto al servicio de algunos, eh, algunas aplicaciones y que esto es solo el principio de muchos y buenos desarrollos que va a tener. Tengo esa percepción más en positivo que en negativo de momento.
7: Cuando hablas con empresas, lo que te dicen eh, altos directivos, ¿no? y, y hablo aquí de grandes corporaciones, no que son las que tienen pues, mayor madurez tecnológica ¿no? y mayores necesidades, eh, es que ellos siguen sintiendo pues ese tsunami, no en el sentido de que son muchas las compañías tecnológicas que llaman a su puerta, que... Que les, eh, digamos, les incentiva ¿no? a hacer cambios pues muy estructurales y muy profundos a nivel tecnológico, ¿no? Y todavía esa esa presión existe. Lo que pasa es que creo que también se está poniendo bastante racionalidad en eh, también en los límites. Por un lado, que tiene una tecnología que es muy novedosa y por tanto, pues eh, hay funcionalidades que pueden parecer muy obvias, pero que, que, que no lo son. ¿no? no es fácil, entre otras cosas, no es fácil de controlar esta tecnología, ¿no? Puedes tener un sistema que sea extraordinariamente potente a la hora de tener una conversación con un cliente, pero no es tan fácil controlarlo y hacer que esa conversación sea siempre coherente o homogénea, eh, que guarde pues unos mínimos de calidad, ¿no? Entonces la, las empresas están viendo este esto, estos retos, ¿no? Que son inherentes a la nueva tecnología y que eran eh, pues evitándose y irán mejorándose, pero eso está llevando pues a una adopción pues más pausada, ¿no? Pero pero sí que es verdad que hay, hay mucho mucha presión también en, desde el punto de vista comercial, aunque la adopción pues está siendo más pausada como no puede ser de otra forma, ¿no?
4: Estamos viendo eh, o estás viendo tú un, una, digamos, un, un dinamismo de la generación de, de, de riqueza derivada de la, de la inteligencia artificial, ¿o todavía estamos un poco viendo cuál sería el modo de de ganar más dinero porque al final si esto está aquí esto es para, para en definitiva pues ganar más dinero por lo menos que las empresas sean mucho más eficaces mm. sean más rentables ¿se está viendo o como dices sí. todavía va lento en ese sentido?
7: La, la expectativa va muy por encima de, de la capacidad real y, y de la adopción ¿no? Entonces ¿esto qué significa? Significa que eh, tener un sistema que realmente funcione que lo puedas aplicar de forma general a todos los procesos de una compañía y que además lo puedes hacer con seguridad, seguridad en términos de privacidad, en términos de, de coherencia en la comunicación, no es tan fácil, ¿no? Y entonces, eh, pues esto lo que, lo que está llevando, pues es una aplicación, es una aplicación que todavía está en unas fases iniciales, o sea las empresas no se están volviendo locas y están utilizando pues tecnologías parecidas al chat GPT para cambiar por ejemplo los sistemas de contact center, ¿no? que, que hacen que cuando llevamos a una a una empresa, o la empresa nos llama a nosotros, pues la comunicación pues pueda producirse de forma rápida, eficaz no y, y solvente. no Eso va a pasar, sin duda va a pasar, pero va a llevar un tiempo. Entonces, todavía no estamos viendo esa aportación de valor. Quizá el área donde yo diría que sí que se está produciendo es en la propia programación, o sea, los eh, programadores, los informáticos ¿no? que tienen que crear código y que tienen que aplicarlo en el día a día de sus empresas, eh, están viendo cómo sistemas eh, automáticos que hacen de copiloto ¿no? dentro de su proceso de, de producción de código son ya eh, indispensables. ¿no? Esa sí que es una línea de donde se está ganando una, una eficiencia clarísima. Ahora, en otros ámbitos más vinculados a la propia experiencia de los clientes, etcétera, eh, temas de creatividad, eh, publicidad, com- com- comercialización de productos y demás, lo vamos a ver seguro, pero va a tardar va a tardar algunos meses más.
4: Oye, eh, José Luis, eh, dices que aquí bueno pues hay grandes desafíos eh, de carácter eh, profesional, es decir el, el, el talento no, capaz de manejar eh, las inteligencias artificiales y yo no sé si también una base tecnológica que nos permita aprovecharla. Eh, ¿Por dónde crees que deberían empezar las empresas? Hay hay tecnologías que nos permitan eh, pues un poco Eh, yo creo que acelerar esos procesos de aprovechamiento de la inteligencia artificial. ¿Dónde están los grandes déficits?
7: Los grandes déficits no no los veo tanto en la parte de talento, porque, de hecho, de alguna manera hay una tendencia en la inteligencia artificial y es la democratización del acceso, ¿no? O sea, realmente hace unos años, para poder hacer un sistema de inteligencia artificial, necesitabas matemáticos, físicos, ingenieros, con un nivel de conocimiento de los algoritmos y el detalle muy preciso, ¿no? ahora mismo se está convirtiendo más bien en un problema de ingeniería, de ingeniería de, de integración de sistemas, informática, etc. ¿no? Podemos llamar a esto data engineers, no, ingenieros de datos, o cualquier denominación que, que queramos, pero básicamente es un trabajo ya de ingeniería. O sea, que en ese sentido... ...no lo veo tan un problema de de talento... ...si es un problema tecnológico... ...en el sentido de que tienes que poner sistemas... ...que controlen el funcionamiento... ...de ese sistema principal... ...o sea tienes que poner o desarrollar... ...implementar inteligencias artificiales... ...que sean capaces de encorsetar... y, ...y proteger y controlar... ...el comportamiento de otras inteligencias artificiales... ...y en ese sentido... Y eso tiene implicaciones a nivel, a nivel de privacidad, que, que insisto mucho porque es un tema clave para poder poner esto en producción. Ahí es donde creo que está el principal reto en estos
4: momentos. Oye, José Luis, eh, desde que, bueno, antes de lanzar Dive eh, y otras compañías, pues tienes una amplísima experiencia ¿no? en el terreno de la inteligencia artificial, que entiendo que te permite, pues no solo darnos un poco esta didáctica que estás compartiendo con nosotros, sino también. Tengo que hacer pues valoraciones, valoraciones pues basadas en la academia y en la experiencia. Y es, de todo lo vivido, dicho, eh, visto en estos primeros seis meses del año, como decía al principio, en el, en el año de la inteligencia artificial, uh-huh. ¿qué es lo que realmente crees que ha sido eh, paradigmático? ¿O de momento no hemos visto nada que vaya a cambiar radicalmente nuestras vidas? ¿A ti como experto hay algo que te haya conmovido?
7: Bueno, sí, hay hay dos dos aplicaciones de la inteligencia artificial que yo creo que que son son evidentes para todos. No no hace falta estar en este mundo, ser un experto. Una es la generación de imagen y vídeo, o sea, creo que eso es un paso adelante extraordinario, ¿no? Que que de forma verbal podamos decir a un sistema qué queremos ver y que componga de forma sintética una imagen eh, totalmente realista, pues es un paso adelante extraordinario, ¿no? Eh, y la segunda, la segunda evolución es el propio tratamiento del lenguaje como generador eh, de eh, ideas, de conceptos o como un sistema pensado para, para hablar ¿no? eh, con, con esa famosa eh, optimización de lo que sería la siguiente palabra más probable dentro de un texto que algo tan simple como determinar cuál es la próxima siguiente palabra más, eh, más eh, probable
1: sí.
7: implique eh, esa capacidad de resolución de problemas y ese, ese carácter universal, prácticamente, no de poder abordar problemas de cualquier índole, pues es, es una sorpresa eh, muy muy grande y una conmoción para todo el mundo de la de la inteligencia artificial.
4: Bueno, pues oye, con esos dos apuntes nos ayuda a reflexionar desde la mirada experta y no desde la mirada ruidosa que muchas veces tenemos a nuestro alrededor sobre el mundo de la inteligencia artificial. Nosotros queremos y querremos volver a hablar con José Luis Flores, fundador de Dive, de inteligencia artificial, en esto que va avanzando. Habrá muchas más experiencias y seguro que habrá mucho emprendimiento. Ahora lo vamos a ver en el terreno de la inteligencia artificial. Nosotros lo comentaremos con expertos como nuestro invitado. Gracias eh, por habernos dedicado, como siempre, estos minutos. José Luis, hasta muy pronto.
7: A vosotros. Adiós. Gracias. Un abrazo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After work
4: Oye, ¿emprenden sobre inteligencia artificial las nuevas empresas que se crean las nuevas ideas? Seguro que algunas sí, pero bueno, seguro que hay muchos otros temas. Y seguro que hay muchas iniciativas interesantísimas que se van a dar cita el próximo eh, septiembre, a principios de septiembre, en Salamanca, porque allí tiene lugar la décima edición de Startup Ole 2023. Una iniciativa puesta en marcha hace ya 10 años por Emilio Corchado y que nuevamente pues quiere... Eh, pues juntar a emprendedores, a seguro que inversores, ideas, innovadores Pues para tomarle el pulso a los nuevos negocios Que es al final los que hacen economía, los que crean empleo Emilio Corchado está con nosotros en este programa Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Eduardo, un placer estar aquí con vosotros
4: Diez años ya eh... Remando, remando <risa> Remando emprendedores hoy Startup, le... ¿eh? Eh, muchos lo conocemos, ¿no? Pero quizás hay gente que eh, ya el el, el el espíritu emprendedor de hace ya, pues, que ya es que han pasado, ha pasado tiempo desde la ley aquella de emprendimiento y tal, eh, pues no lo tiene ahora mismo ubicado y nosotros queremos eh, ubicar porque siempre hay gente con ideas dispuestas a ponerlas en marcha. Vamos a ubicar Startapole porque ya, oye, ya tiene su, su antigüedad y sobre todo eh,
6: ante anticipar qué es lo que vais a hacer en septiembre en Salamanca. Bueno, en primer lugar, para aquellos que no nos conozcan, somos, eh, somos un gran evento eh, que pone en el centro a las startups, somos un gran evento de networking que conecta, a como tú dices, a los nuevos proyectos, a las startups, con los inversores, las corporaciones, los medios de comunicación, que juegan un papel importantísimo, eh, las aceleradoras, las administraciones públicas, parques científicos, universidades, es decir, todo aquello que forma el, el ecosistema emprendedor. ¿Y para qué? Pues para generar un espacio... Eh, importante, donde haya mo- muchos momentos donde eh, crear espacios de confianza, donde esos emprendedores muestran sus proyectos, donde los inversores de las corporaciones se acercan, eh, tienen, como te digo, momentos donde mirarse a los ojos y donde eh, pensar si van a invertir o no con, en ese proyecto, en ese, in- en ese emprendedor. Eso es lo que es Startup, una gran plata- plataforma eh, para generar sinergias y eso tiene que que servir para, para inversión, para para muchos eh, para cerrar negocios, en el, en el sentido explícito de crear riqueza. Y riqueza para nosotros significa crear empleo.
4: Oye, ahora quiero que me, que me hables de cómo ha ido evolucionando ese emprendedor. ¿no? Eh, supongo que los tiempos cambian, la forma de pensar y de montar empresas cambian. Los objetivos seguro que son los mismos, que es oye, llevar tu idea adelante. ¿no? Pero antes de eso, me gustaría un poco también definir el entorno en el que se hace. Se hace en Salamanca, además. Hay muchas instituciones eh, públicas y privadas que, que, van a, que van a participar. Pero se hace bajo el paraguas de CIL Hub, ¿no? de Castilla y León Hub. Bueno,
6: este año, estos dos últimos años, 2022-2023, eh, hemos tenido la suerte de, de liderar un proyecto muy bonito. Eh, en nuestra tierra, en, en Castilla y León, una tierra que, que es súper potente eh, de ideas de gente trabajadora de universidades, pero que no somos famosos por eh, el emprendimiento, digamos, ¿no? También, bueno, pues ahí eh, históricamente nos dedicamos también a otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, importantísimo, el proyecto Zilhub Permite, ¿no? También que tras la trayectoria de estos diez años de Startupole, pues eh, quisiéramos acometer la creación eh, de un gran ecosistema en Castilla y León en el que, bueno, pues cada mes hemos ido haciendo en estos dos últimos años eh, eventos en las distintas provincias en las nueve provincias de Castilla y León así que hemos pasado de, de que los eventos en Castilla y León pasar de anécdota a la categoría ¿eh? y que cada mes uh-huh. pues haya grandes inversores, corporaciones medios de comunicación, etcétera todo remando y, y generando un ecosistema cohesionado en nuestra bonita tierra de Castilla y León pero Eduardo, 90.000 kilómetros cuadrados somos más grandes que Portugal Solo somos dos y medio de de dos millones y medio de ciudadanos. En Portugal son once millones. Eso, darle cohesión territorial es muy complicado. Y ya lo hemos hecho y sobre todo hemos puesto una capa, yo creo, que de un cierto glamour a nuestro ecosistema castellano-leonés. Porque tú estás aquí en los medios, en Madrid, etc del ecosistema madrileño poderosísimo, el catalán, el vasco, eh, pero bueno, ahora ya se habla del ecosistema eh, castellano leonés y estamos muy orgullosos de que eso también haya sido gracias eh, al proyecto Zilhap.
4: Y además que va a haber muchos referentes entre los ponentes que han desarrollado su actividad, su idea, su negocio en Castilla y León. Precisamente de eso te quiero hablar y de esta evolución, ¿no? Hay muchos retos, ¿no? Pues que por la propia idiosincrasia de la región, como también hoy en las propias oportunidades que surgen en estos tiempos de cambio, ¿cuál es eh, un poco eh, la evolución que has visto estos últimos años del del mundo emprendedor, eh, de las ideas, entiendo que también han cambiado los objetivos, las tecnologías, hasta llegar a este Startup Ole 2023?
6: Bueno, pues si me lo permites, un poco hablando... Eh, de, de los grandes actores, luego hablamos de los emprendedores si te parece, pero así de las corporaciones, etc. Eh, yo entraba en, en muchos sitios y, y todos estábamos aprendiendo, es decir, al principio sí, emprendimiento, innovación, las corporaciones querían hacer cosas globales porque hace 10 años… Eh, pues no todo el mundo tenía claro eh, dónde quería poner el foco, ¿no? Y estos diez años ha, muchísimos hemos aprendido, eh, hemos ido profesionalizándonos, centrando el tiro y ya no hablabas, no, yo quiero apoyar eh, startups, etcétera, sino, no, mira mi verticales, sostenibilidad, inteligencia artificial, etcétera, para resolver estos retos, ¿no? Hemos ido eh, cada vez eh, con un grado de especialización muy potente y descubriéndonos también, fíjate, Startup, comenzamos como una aceleradora y ahora ya no somos una aceleradora, ¿no? Estamos centrados en eh, creación de ecosistema, definir estrategias, nuestros grandes eventos, nuestros proyectos europeos, por tanto, una gran evolución en ese sentido. Y luego, si me hablas un poquito de los emprendedores bueno, pues eh, mucha ilusión. Eh, cada vez también, por supuesto, mucha más especialización. Eh, las, eh, las startups no también empiezan... Bueno, no empiezan. Eh, todo el mundo sabe que eh, tiene que haber los distintos roles que son complementarios, ¿vale? Si vamos cuatro... Si hay cuatro ingenieros, ¿eh? sin que haya el de comunicación, etcétera el modelo de negocio, tal, bueno, pues todo eso yo creo que ha ido depurándose debido a una cultura emprendedora que se ha ido adquiriendo y hay a una, bueno, pues casi hemos pasado también de algo, bueno, vamos a emprender, boom tengo una idea, tira para adelante, a, a también ya una estrategia, ¿no?, también que, que hace que todo más, vaya más orientado a... A, a, a crear negocio. Y luego, por supuesto, en estos diez años hemos pasado momentos muy complejos, ¿no? Lo que ocurrió con la pandemia, bueno, pues si te tocaba en el, en el sector eh, de turismo, etcétera, pues o pivotabas o o estabas muerto, ¿no? si estabas en el sector multimedia, contenidos, etcétera, pues increíble, movilidad, bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado ahí. Pero bueno al final, eh, todo hace que la complejidad y las crisis hacen que el ingenio se agudice, ¿no?
4: Oye, eh, Emilio, ¿qué pueden hacer del 4 al 6 de septiembre en Salamanca pues aquellos que... ...que se apunten, es decir, porque tenéis ponentes... ...pero también hay startups que van a poder hacer... ...networking, van a poder buscar... ...con qué objetivo pueden tienen o pueden que ir... ...pueden ir a eh, buscar eh, ese socio... Sí. ...buscar esa pata que les faltaba... ...buscar algo de
6: inversión... Bueno, somos un evento global, ¿no?... ...pero está claro, Startup es una plataforma orientada al networking... ...y, y a generar retorno... ...que te vayas con un montón de contactos... ...con los que antes o después... Eh, ...puedes... Eh, ...llegar a bien... ...levantar inversión... Eh, bien los clientes eh, eh, ir en, en un joint venture pues eh, generar proyectos conjuntos y por qué no por supuesto talento también importantísimo no salamanca eh, bueno ya sabemos que los startuperos etcétera son salamanca sinónimo de talento por tanto también entonces pero ahí un poco si me preguntas qué tipo de actividades tenemos no pues hay desde una feria startups este año estamos preparando ya hay más de ciento y pico startups registradas queremos tener más de 150 stands ahí con su con su proyecto identificado vendrán muchas más startups algunas por supuesto sin sin su stand también estará la representación de corporaciones ya también de gobierno estará argentina eh, chile probablemente también eh, otros gobiernos como brasil regiones etcétera es decir todo el mundo vendiendo su producto ¿eh? y atrayendo y remando hacia Hacia, hacia, bueno, pues hacia sus intereses. Luego, además de esa feria, tendremos muchísimas mesas redondas. En esas mesas redondas pues se pone en valor eh, desde, bueno, un foro de inversión, un foro de universidades aceleradoras eh, todos estos contenidos Luego también, importantísimo eh, una actividad de matchmaking, es decir los inversores y las corporaciones seleccionan con qué startups sentarse y hacer negocio, y luego por supuesto grandes, grandes ponentes, tendremos varios unicornios, el, el cerebro de, de Angry Birds Peter Westerbacka eh, estará con nosotros, el finlandés el cofundador de BlaBlaCar eh, tendremos este año súper chulo, eh, estamos muy contentos tendremos eh, Bulgaria, país invitado, vendrá la, la Deputy Prime minister ¿eh? Eh, búlgara vendrá a estar con nosotros bueno. y luego también una gran representación de fondos de inversión de latinoamérica somos el mayor evento español y, 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 y europeo operando en, en Latinoamérica eh, Estamos muy contentos de todo eso Gran presencia de, de Portugal, de Europa Así que bueno, mucho movimiento oh, Y por supuesto Eduardo, esos superconciertos Esas supercócteles Donde atraemos a más de 1200 Personas en cada cóctel Porque nosotros ya no somos un evento somos eh, Lo que generamos Son experiencias no Y para emprender y para invertir hay que estar positivo y con energía y alegría.
4: El ocio nunca se ha peleado con el negocio. Al revés. Todo lo contrario, efectivamente. Bueno, pues del 4 a 6 de septiembre en Salamanca, ¿hay oportunidad todavía de asistir, de inscribirse? Danos eh, las coordenadas donde pueden tener
6: información. Startupole.eu nuestra web, ahí os podéis bajar incluso los tickets gratuitos, sabéis que somos el evento de referencia gratuito puedes puedes participar, asistir de manera gratis Eh, y luego, bueno, eh, 4 o 6 de septiembre, arrancaremos con con una fiesta el día 4 para que aquellos que, que vienen más de lejos y no se conocen, empiecen a conocerse y luego ya el día 5 pasamos esa competición de pitch y todas las actividades a topestartupole.eu Eduardo.
4: Pues ahí os eh, invitamos a que vayáis, os invitamos a que vayáis a Salamanca y por supuesto os deseamos toda la suerte del mundo, Emilio, para el desarrollo de esta interesantísima feria de ideas, de proyectos, de futuro. Gracias, eh, mucha suerte con este Startupole y hasta muy pronto.
8: Muchas
6: gracias Eduardo Venga.
1: te da gracias
0: a ti A continuación el transformador de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues ya estamos en nuestro transformador. Ya sabéis, es el espacio de transformación digital que cada semana, junto a los especialistas de Salesforce, abordamos con ejemplos reales de grandes compañías, de grandes corporaciones, como ellos han resuelto sus desafíos, han implementado nuevas visiones de negocio gracias precisamente al cambio en la cultura digital o a su evolución. Depende también un poco de las propias eh, características e idiosincrasias del sector y de la empresa. Pues hoy, la empresa que nos acompaña, una gran empresa dedicada al mundo de la logística. Estamos hablando de Verge Logística y con su CEO, con José Antonio Pérez, vamos a hablar junto a los expertos de Salesforce y de MuleSoft sobre cómo abordar desde esa óptica digital los grandes desafíos que tiene un sector clave para la economía de cualquier país, la economía global. En primer lugar, José Antonio, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Buenas
9: tardes, gracias.
4: Nos acompañan eh, por parte de los especialistas de Salesforce y de MuleSoft, Juan Luis Bolina que es responsable comercial de MuleSoft. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Bienvenido.
4: Y Fernando Galán, que es responsable comercial de Salesforce. Fernando, buenas tardes igualmente. Claro. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, ubicamos eh, el sector y la compañía, a Logística y quien la conoce, pero bueno, yo creo que m- por entender sus magnitudes y, como decimos, la idiosincrasia del sector, nos va a ayudar perfectamente a entender... Entender cuáles son esos desafíos digitales José Antonio
8: Bueno, Verge es una, es una compañía logística Ubicada en, en puerto Es decir, en nuestro, en nuestro ámbito de actuación Se centra en, en la logística del puerto Y nosotros eh, tenemos distintos negocios eh, Que gestionamos en, en el puerto Y fundamentalmente lo que hacemos es Carga y descarga de, de los buques que llegan al puerto eh, El transporte de esas mercancías Y el almacenaje no hablamos de contenedores, de la cual tenemos una parte pequeña, pero no es nuestro nuestro core. Nuestro core son sectores como el agroalimentario, sectores como la siderúrgica y sectores como el movimiento de coches. Eh, luego tenemos otro tipo de negocios, también ubicados en Puerto, como son los, los, los negocios más de, eh, de intermediación, ¿no? donde nosotros eh, intermediamos entre distintos actores. Eh, para proporcionar servicios por ejemplo, cuando llega un buque a un puerto eh, de español, eh, normalmente estos buques, eh, o la mayoría de las veces son, son eh, buques extranjeros que no conocen nuestra legislación no conocen eh, nuestras regulaciones no conocen lo que tienen que hacer cuando llegan a un puerto. Entonces nosotros, como consignatarios, lo que hacemos es intermediar entre ese buque y la legislación y ayudarles o representarles, mejor dicho, para todas las actividades que tienen que realizar. También tenemos otro tipo de actividades como temas de transitarios, aduanas, eh, bueno, son un montón de intermediación de servicios que realizamos. Pues sin lugar
4: a dudas, ya solo con esta descripción, eh, Juan Luis Fernando, yo creo que, ya ahora vamos a profundizar un poco más, la... Eh, la me- medición milimétrica ¿no? de las operaciones, la propia eh, particularidad, como bien nos eh, exponía José Antonio, de eh, el, las legislaciones, las aduanas, eh, la, la propia actividad de comercio exterior, tiene una serie de particularidades que deben ser medidas al milímetro. Y entiendo que eso es lo que le hace favorable a, a una fácil adaptación eh, de la tecnología, Juan Luis.
9: Sí, efectivamente, es un, un negocio, además, eh, que lo hemos comentado en ocasiones con José Antonio, eh, muy tradicional, que, bueno, no sé si has comentado la empresa que tiene... Mmm... 153 años. 153 años. Vale, bien, sí. Y entonces abordar un, un proyecto de, de. que ahora nos contará más José Antonio, de, de una transformación muy fuerte y de una implantación tecnológica muy fuerte, pues la verdad es que es un reto eh, increíble. Y bueno, yo creo que hay eh, Salesforce y Microsoft como partners, bueno, pues han aportado su, su granito de, de arena.
3: Fernando. Sí, bueno, yo solamente añadir. Un poco dándote la razón, Eduardo, Verge es una compañía que trabaja en un sector, vamos a decir, de industria pesada, de gestión portuaria, lo fácil normalmente es pensar en empresas de retail, cuando hablas de la, del poner al cliente en el centro, de tenerle siempre como, como referencia, para nosotros Verge es un caso clarísimo de que las empresas B2B en este tipo de industria también necesitan eh, poner a ese cliente en el centro y ayudarse para esas métricas que comentabas de herramientas que, que habilitan no toda esta, esta situación.
4: Efectivamente, el cliente puede tener sus particularidades, pero evoluciona como en todos los sectores. Y en 150 años el sector de la logística pues ha cambiado y muchísimo. Y entiendo que los desarrollos industriales y tecnológicos han impactado precisamente en su, en su desempeño. ¿no? ¿Cuál es un poco ese, ese esa evolución o ¿no? el cambio de actividad que se ha visto en los últimos años y el papel que la tecnología ha jugado ya desde una óptica pues mucho más general ¿no? que donde participa el grupo el grupo Verge
8: Bueno, el, el, nuestros clientes van evolucionando igual que nosotros evolucionamos eh, este es un sector como, como decíamos antes, bastante maduro eh, muy arraigado y, y con una visión tecnológica eh, eh, digamos que en expansión, vamos a decirlo así ¿no? Eh, pero claro, los clientes van evolucionando y quieren información y la quieren en tiempo real, quieren saber qué es lo que está pasando con sus operaciones y quieren entender lo que está ocurriendo para tomar decisiones eh, en tiempo real, ¿no? Que al final es lo que todos queremos cuando somos clientes, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros eh, tenemos que, hemos tenido que darle la vuelta eh, o estrujarnos la cabeza para buscar eh, cómo tecnológicamente podíamos aportar ahí porque Insisto en un dato, nosotros no movemos contenedores ¿eh? de alguna manera y sin menospreciar en absoluto mover contenedores o digitalizar el movimiento de contenedores tiene una peculiaridad un poco más sencilla que es que tú colocas un aparato sobre el contenedor con todo lo que eso conlleva detrás, ¿eh? que no estoy diciendo que sea sencillo pero pero la materialización de hacer de hacer eso es más sencilla y lo puedes rastrear por todo el mundo y puedes, con, puedes tener visibilidad de ese contenedor. Nosotros movemos toneladas de maíz, toneladas de harina eh, en agroalimentario, ¿no? por ejemplo. Entonces, controlar dónde está cada una de las toneladas es un reto ciertamente importante. ¿no? Entonces, ahí es donde, estamos, en donde hemos puesto en marcha un sistema eh, tecnológico que nos permita trazar toda esa operativa desde que llega un buque y, y viene con eh, X miles toneladas y somos capaces de trazar cada una de las toneladas dónde está cómo está viajando Cuál es para qué cliente, dónde la almacenamos y podemos en tiempo real empezar a informar a nuestros clientes de lo que está ocurriendo. Esa es la, esa es el, la transformación que estamos poniendo en marcha.
4: Es básicamente ver cómo se puede lo que hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Oye, ¿qué más podemos darle a ese cliente que está cambiando, que está pidiendo, donde además eh, pues se van estrechando, ¿no? Las eh, y más en, en mercados maduros y de qué más podemos darle aparte de un servicio eficaz. y Se trata un poco de pues eso ir dando incluso abriendo pues unas nuevas vías de, de trabajo ¿no? pues mejorando, como decís, eh, las rutas eh, respondiendo antes a sus necesidades y al final le hace mucho más eficaz
8: en cuanto a su desempeño. ¿no? Sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos con, con un sistema como estos es algo que están intentando y que están haciendo la mayoría de las empresas, que es colocar al cliente en el centro que ya hemos comentado antes, dentro de esa visión 360 del cliente en el centro lo que hacemos es proporcionarle toda la información, pero para darle información operativa tenemos que hacer toda esta reestructuración tecnológica para tener esa información en tiempo real entonces eh, lo que hacemos es en este caso a través de de, de Salesforce eh, como CRM eh, una ventana hacia el cliente y del cliente hacia nosotros Eh, lo que hacemos es aglutinar dentro de Salesforce toda la información asociada a este cliente esa información puede ser comercial, que es nativa dentro del propio CRM. Puede ser información eh, de facturación financiera, puede ser información legal, puede ser información, por supuesto, operativa. De tal manera que el cliente lo único que tiene que hacer es abrir su ventana de acceso a nuestra compañía para ver qué es lo que está ocurriendo con su mundo. Y en sentido inverso exactamente igual. Nosotros eh, recibimos el input del cliente para que, eh, nos envíe, eh, bueno, pues sus necesidades, sus particularidades y pueda comunicarse con nosotros a través de esta ventana.
4: En esta ocasión le pregunto a, a Fernando, ¿no?, un sí. poco ya que ha mencionado, ¿no? por el papel de Salesforce, ¿no?, en, en, este, en este desarrollo. ¿eh?
3: Bueno, yo creo que una de las claves, y José Antonio lo estaba lo estaba apuntando, es cómo somos capaces y cómo creo que en Verge lo estamos lo estamos haciendo de manejar los diferentes contextos del área comercial y de relación con el cliente, ¿no? Verge tiene procesos que son más inmediatos de gestión de una consignación de buque, ...donde hay una operación que es inmediata... ...pero también tiene la gestión de de una cuenta... En la que se están manejando conceptos de gestión portuaria complejos, vamos a decir no. Entonces trabajar sobre todo ese espectro dentro de un mismo sistema Y ser capaz de, so- de, de poder solucionar esas situaciones dentro de la misma plataforma Con un, unas sinergias, una, una visión muy transversal de, del proceso Yo creo que es un, un valor que estamos intentando poner de relieve en, en Berge Y que se está utilizando en esa, en esa línea ¿no?
8: Así es, así es
4: y en el caso de MuleSoft, ¿cuál es el papel que también en este desarrollo que nos, nos explicaba José Antonio? ¿Cuál es el papel que juega?
9: Vale, pues eh, en el caso de MuleSoft yo creo que juega un papel crucial en, en este proyecto de transformación que al final eh, MuleSoft es como el, el sistema nervioso de todo de todo este um, proyecto que se encarga de, de llevar la, la información, los datos, eh, en el momento adecuado al sitio adecuado. Eh, un proyecto como este no es solo una única solución monolítica. Hay muchos sistemas, eh, tanto sistemas operativos como sistemas de facturación, incluso dispositivos, no, como en los puertos, pues cámaras que leen las matrículas, puertas que se van automáticamente, y toda esa información tiene que fluir fluir en tiempo real para poder darle al cliente esa información cuando la, la, la desea visualizar y saber dónde está esa tonelada en cada momento eh, en el puerto y en, y en su distribución y entonces milso juega ese papel y además ese papel tiene tiene que ser confiable el sistema no no puede fallar no podemos detener la operación en el, en el puerto no y, y además eh, durante el tiempo de construcción del proyecto también te tiene que dar seguridad, te tiene que dar esa garantía de que eh, vas a, a implementar rápido y no te va a dar quebraderos de cabeza, que ya el proyecto es bastante complejo como para que, que un elemento que es este sistema nervioso central no pues te, te, te ande fallando
4: yo creo que además una de las cuestiones eh, eh, claves es en en un grupo como el como el vuestro en el que nos comentabas al principio José Antonio pues hacéis pues eh, eh, actividades en puerto intermediación transitarios eh, carga seca que puede ser el sector agroalimentario eh, transporte es decir que hay muchísimas muchísimos escenarios distintos no que por un que por un lado, se tienen que comunicar. Entonces, digo que uno de los grandes retos para las compañías que aplican, en este caso, tecnología 6.0, es también tener claro cómo quieres eh, aplicar esa tecnología para darle esa funcionalidad. Y entiendo que eso es el paso previo, pero luego la, la tecnología es una facilitadora, ¿no? Entender, oye, ¿cómo quiero aplicar en cada sector y para cada área la tecnología? Entiendo que eso es un proceso interno que todas deben hacer cuando afrontan un desafío
8: así, ¿no? Bueno, en realidad es, es la propia definición de una transformación digital, en realidad, ¿no? Es que siempre que tú, o sea, ¿cómo aplicas la tecnología para hacer algo eh, no puede ser la tecnología por sí misma y en sí sola eso es una evolución tecnológica Eh, una transformación digital tiene tres patas fundamentalmente, primero una transformación de negocio eh, es decir eh, tienes que transformar la forma en que realizas las cosas esa transformación de de negocio siempre o casi siempre conlleva una transformación estructural de la compañía Eh, no puedes hacer Las cosas que hacías de otra manera con las mismas estructuras. Hay una evolución sí o sí. Y eh, la tercera pata para conseguir esto es eh, la palanca tecnológica. Para poder hacer ese cambio de proceso llega la tecnología. Y es ahí cuando tienes que entender qué es lo que quieres conseguir y cómo lo vas a conseguir con esas herramientas tecnológicas y con ese cambio estructural, ¿no? Y es ahí es cuando decides, mira, pues estas son las soluciones, esta es la plataforma que quiero, que quiero poner en marcha y esta es la manera en la cual yo voy a gestionar este nuevo proceso de negocio.
4: Mm, entiendo, Fernando, que aquí el papel del acompañamiento de Salesforce es fundamental, claro.
3: Eh, bueno, totalmente, ¿no? Eh, empezando por la propia naturaleza del producto, ¿no? Que al final, siendo suscripción, estamos, no, solemos estar muy cerca del cliente, pero también creo que hay que poner de relieve un poco el, el, el futuro o el más allá ¿no? en el sentido de del de proyecto se está ejecutando está en producción está rindiendo como, como esperamos pero muchas veces cuando hablamos con José Antonio con otros cios de compañías de, de multinacionales eh, ponen en valor la pues esa suscripción que se produce también a la innovación ¿no? el, el, el decir bueno duermo más o menos tranquilo porque normalmente cuando hay un, un, un elemento disruptor, un elemento de innovación Soluciones como Salesforce la van embebiendo y, y la van facilitando para que la operación luego sea una operación prácticamente de adaptación y de, de ver qué encaje tiene dentro del caso de uso de la compañía, ¿no? Pero no tienes que estar preocupándote en exceso de cuáles son las tendencias porque sabes que, que va a haber una solución que, que se va a implementar ahí, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que también se pone se pone en valor. José Antonio
9: Sí, eh, efectivamente, eh, uno de los capitales más importantes de, de Salesforce, y Mulsow y Mulso no es una excepción, es la continua innovación en los productos y la incorporación de las últimas tendencias. Se sí, incorporando, por ejemplo, a nivel de Salesforce, pues cuando eh, bueno, pues aparece el canal de WhatsApp, se incorpora las soluciones, y que os voy a contar ahora, quizá... Nadie ha escuchado hablar de de inteligencia artificial generativa, ¿no? Está en boca de todos. Pues, por supuesto, la estamos incorporando a todo el portfolio y y Milson no no es una excepción. Con lo cual, nuestros clientes tienen una solución de presente, pero también una solución de de futuro, donde no se hace muy complicado el ir trabajando siempre con con las tendencias y con las tecnologías punteras, porque las las incorporamos de una forma sencilla para, para nuestros clientes.
4: Ya que habla Juan Luis de, de visión de futuro, eh, cuál es un poco la, esa visión que os habéis puesto, ¿no? Las luces largas que desde Vergel Logística pues habéis puesto, tanto para el sector, eh, como para como para la propia compañía, un sector que, como hemos visto en los últimos años, muy sensible ¿no? a determinadas circunstancias que pueden ser totalmente inesperadas y que eso yo creo que también lo obliga a tener, como decías tú, en ese proceso de cambio de negocio, cambio de estructura, palanta, palanta, palanca tecnológica, pues eh, yo creo que un, un, un cambio también de cultura frente a los desafíos. ¿no? Entonces, esas luces largas desde Vergé ¿cómo veis el sector y, co- y dónde queréis que la compañía esté en ese futuro?
8: O sea, nosotros vemos la, tecnológicamente nosotros vemos que hay tres capas, ¿no? Eh, en todo esto. La primera capa es eh, una capa en la cual tenemos soluciones tecnológicas que nos permitan o que nos, eh, que, que, nos que, que nos, habilitan eh, gestionar nuestro negocio. Toda esta plataforma de soluciones es un, es un must, es, es algo que es, que, que aporta un valor relativo, muy poco. Es decir, es, es algo que tenemos que tener. Una segunda capa que es eficiencia y control, ahí es donde metemos ya sistemas como IoT, controles de puertas, básculas inteligentes eh, controles de cámaras que nos permiten seguir eh, los camiones por los puertos eso nos permite tener control y eficiencia, eficientar nuestra operación ahí ya empezamos a aportar un valor empezamos a aportar valor económico, fundamentalmente y la tercera capa es la capa de inteligencia. Esa capa de inteligencia es, una vez que tengo todos los datos de nuestra plataforma operativa, todos los datos de nuestros sistemas de control y eficiencia, con todos esos datos yo puedo empezar a tener inteligencia para, para hacer cosas. Entonces, ¿qué es esa inteligencia? Pues esa inteligencia son poder tener gemelos digitales, poder tener inteligencia eh, artificial para hacer eh, para gestionar nuestras operaciones, es decir, que, que haya un sistema inteligente que pueda planificar operaciones, eh, poder hacer eh, previsión de en base a determinados movimientos o en det- base a determinadas inversiones, saber qué es lo que va a ocurrir y todo eso lo realizamos en base a los datos capturados y, por supuesto, en base a la inteligencia artificial. Uh-huh. Sí, Entonces, lo... Vemos ahí bastante que está el futuro. Sí,
4: sí ¿no? la predictiva y la generativa no, eh, tienen aplicación eh, eh, inmediata trazar el dato, recopilarlo y darle darle inteligencia Fernando. Exactamente.
3: Bueno, yo creo que lo has comentado muy bien, ¿no? El, el poder eh, embeber eh, las diferentes situaciones que se producen a día de hoy con la inteligencia artificial, el encontrarle casos de uso y, como hablábamos antes, democratizar esa tecnología para que sea aplicable de una forma directa y sin, sin complicaciones a nivel de incluso contratación de perfiles, ¿no? Que en muchos casos son, son todo, todo un reto, ¿no? Entonces, en eso estamos. Salesforce está apostando desde hace ya bastante tiempo, mucho tiempo por la inteligencia artificial y el foco que hay este año es un foco completo para que la evolución de la plataforma vaya en esa línea no con, con toda la parte de GPT la parte de inteligencia generativa que se aplica en los diferentes aspectos no en la parte de marketing en la parte más de operación en la parte de servicio ventas eh, de una forma como digo democratizada no
9: mm. Juan Luis Sí, a mí, eh, aparte de hablar de, de inteligencia artificial generativa, también me gustaría desde lo que es eh, Mulsos, como ese sistema nervioso ¿no? que, eh, de, del proyecto eh, que orquesta muchos de los procesos, también los avances que estamos haciendo en el concepto de, de hiperautomatización. Es decir, yo no solo voy a automatizar mi proceso eh, en las partes, digamos, más tecno, tecnológicas o, o técnicas, sino también incorporar en esa orquestación las tareas más manuales, tareas, tareas manuales repetitivas, y obtener esa, esa hiperautomatización, no, desde el principio al final del proceso, eh, sin importar que, que una, que una tarea se pueda resolver eh, de forma, digamos, más automática o que sea una tarea manual que, que vengo a robotizar. Y creo que eso también es importante para compañías como, como Verge eh, eh, que, que estemos andando ese camino y que y que lo pongamos fácil.
4: Sí, el concepto de automatización yo creo que también tiene que estar ¿no? presente para, la eficien, para eficienciar ¿no? esos, esos procesos. Absolutamente.
8: La, la automatización... Eh... Es, es, es absolutamente necesaria y es, es una parte fundamental del, de la segunda capa que decíamos ¿no? de control y eficiencia. Eh, tenemos que ser capaces de automatizar nuestros procesos, en nuestro caso en los puertos. Nosotros perseguimos una idea y es que eh, todo nuestro flujo operativo circule por los puertos eh, de forma desasistida vale eso nos permite tener muchísimo control y muchísima eh, online y muchísima eficiencia evidentemente no entonces para eso pues necesitamos tener básculas inteligentes automatizadas sistemas de controles de cámaras en puertas en tolvas en fin necesitamos unos sistemas automáticos bastante potentes ¿Quién iba a decir
4: yo no sé si lo hubieses pensado hace si acaso cinco años ¿eh? que una empresa de 150 años estaría hablando de gemelos digitales estaría hablando de básculas inteligentes estaría hablando de pues eso yo es que estoy has dibujado ...entre los tres habéis dibujado... ...un puerto que está perfectamente eh, coordinado en las operaciones y medido y además extrayendo inteligencia que te permita hacer o permita a las compañías que transportan eh, ese material o que son las que producen esos esos productos, eh, sus previsiones eh, pues para los siguientes seis meses, para los siguientes años. No sé si te lo hubieses imaginado hace cinco años, insisto, bueno, en igual, una empresa de siglo y medio. ¿eh?
8: Igual no me lo imaginaba hace dos. ¿eh? <risa> o sea, no no, no me voy tan lejos, ¿no? <risa> no y y la ambición es es mayor no aquí estamos hablando de nuestras operaciones es de de de, de coordinar y de automatizar nuestras operaciones pero los stakeholders de un puerto son 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 más no y la la idea de de la industria y del concepto puertos 4.0 es la interconexión de todos los stakeholders que circulan alrededor de un puerto. Es decir, nosotros de la misma manera que nosotros interconectamos toda nuestra operación, podríamos estar perfectamente interconectados a la autoridad portuaria e intercambiar información que seguramente sería muy beneficiosa para todos. ¿no? Y exactamente igual pues, con los armadores, exactamente igual con los fletadores. Bueno, hay un camino muy claro en ese sentido para automatizar todo e interconectarnos todos. Sí, yo creo que se, se dibuja fantásticamente
4: bien, ¿no? Pero de momento son ahora mismo los clientes, en este caso de Verge Logística, los que estarán viendo el cambio y estarán apreciando ¿no? el valor añadido que gracias precisamente al dato se les está ofreciendo.
8: Efectivamente, estamos en ese camino, sí bueno, estamos en ese
4: camino. No sé si queréis, eh, Fernando o Juan Luis Hacer una reflexión final sobre ese puerto Que yo insisto, lo, lo, va, quizás lo veíamos Hace 15 años en una, en una película futurista Hoy, como decía, es, una, es prácticamente una realidad
3: ¿eh? Bueno, yo creo es una es una realidad no Yo casi como anécdota, cuando he hablado Con José Antonio, con otros con otras personas de, de Verge Y hablamos de la evolución de la compañía Me dicen, hemos pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial Hemos pasado pandemias, la gripe española tal, Y al final te das cuenta que, que Verge es una compañía que está apostando por la, por la innovación, todo lo que estamos hablando aquí es algo que ya es una realidad y tenemos para el futuro también muchas, muchos retos que cumplir juntos
4: Juan Luis
9: Sí, a mí me, me parece un mundo apasionante a mí me encanta hablar con, con José Antonio de, de los retos en, en un sector que es tan importante Es aunque... que es para ir
4: a verlo ¿eh? Yo no me...
9: <risa> <risa> Habría que ir o sea. Eh... Estáis invitados ¿eh? <risa> <risa> Claro que sí, la verdad es que eh, 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 es una actividad que, que es parte esencial de nuestra economía y de nuestro estado del bienestar y, y ver en algo que se lleva haciendo tanto tiempo esta cantidad de innovación esta calidad de innovación y lo que queda por venir pues es, es apasionante formar parte de ese viaje y estoy también muy 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 contento, muy orgulloso pues pues de formar parte de él y que bueno pues nuestra tecnología esté colaborando en en este desafío no y en estos retos.
4: Y sobre todo ser perspicaz, ¿no? ante las nuevas necesidades, ser ágil para ofrecérselo a tus clientes y por supuesto estar abierto al, al cambio y a la evolución. Y yo creo que hoy es lo que José Antonio Pérezio de Verge Logística nos ha trasladado con esa experiencia que yo creo que es apasionante y que nos va a decir mucho, ¿no? Ahora que todos sabemos de logística en este mundo, ¿no? Pues por lo menos conocemos un poco más sobre cuál es la idiosincrasia, ¿no? Eh, de un sector fundamental para la economía mundial y que, pues yo creo que tiene una visión muy clara sobre hacia dónde se, se quiere y se puede, se puede dirigir. Te agradecemos mucho, José Antonio, que hayas estado con nosotros en este transformador. Mucha suerte. Que sigas sorprendiéndote mucho en los próximos años, está muy pronto Eso espero, muchas gracias Y también a Juan Luis Molina, responsable comercial de MuleSoft y a Fernando Galán, responsable mm. comercial de Salesforce Juan Luis, muchas gracias Eduardo y
9: sobre todo gracias a José Antonio por, por compartir su, su experiencia
4: Gracias Juan Luis, gracias, gracias Fernando gracias Eduardo Y nosotros nos despedimos de este transformador que volverá, por supuesto, la semana que viene lo podéis escuchar eh, nuevamente a través de los podcasts de la propia sección del Transformador, en la página web de Capital Radio y nosotros a su vez nos despedimos esta mañana que el After Work volverá a las 10 19 horas aquí también en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os hablo, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.